0: Hallo und willkommen bei den Labertaschen. Mein Name ist Martin und ähm, wir sind hier jetzt bei Folge Nummer 2. Ähm, ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern habe mir wieder den Manuel dazu geholt.
1: Ja genau, ich bin auch wieder dabei, hallo.
0: Und dann denke ich, ja, starten wir direkt mit unserem ersten Thema und das ist der Patch von Diablo.
1: Genau, der ist jetzt schon ein bisschen heraus äh, seit dem 27. August, würde ich mal sagen. Ja, gut, gut ähm, zwei Wochen quasi. Selber, müssen wir zugeben, haben wir nicht viel gezockt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe noch nicht so viel gezockt, die mhm, Abenteuer-mäßig.
0: Eine halbe Stunde mal so, seit der Patch raus ist.
1: Okay. Ähm, geändert hat sich ähm, viel vom Abenteuermodus also von ähm, der Kampagne und so weiter, hat sich äh, eigentlich überhaupt nichts geändert irgendwelche neuen Akte oder so oder neue neuer Akt. Da gab es ja auch erst
0: einen neuen Akt 5 mit dem quasi mit der Erweiterung, dem großen Patch 2 und das ist ja jetzt die erste Gratis-Erweiterung für den neuen Content quasi.
1: Genau, ja. Ähm, Da haben wir zum einen mal die neuen äh, Nefalem portale Ähm, Früher war es so, mit ähm, einem äh, Portalschlüsselstein, den man durch ähm, normale äh, Bounty-Farmen erfarmt hat, konnte man ähm, durch fünf Portalschlüssel ein Portal erstellen. Ähm, Jetzt ist es so, wenn jemand ein Portal erstellt, braucht ähm, jeder bloß einen einzigen Portalstein. Ähm, früher war es so, einer musste ein Portal erstellen für fünf Schlüssel und jeder konnte dann rein in der Gruppe, jetzt ist es so jeder braucht einen Stein finde ich auf jeden Fall besser
0: aber ja gut wenn man wenn man zu mehrfach ist quasi
1: richtig ja weil jeder muss dann seinen Schlüssel leisten und nicht einer, er formt sich tausende von Schlüssel und äh, macht für die anderen alle Portale auf
0: wie, wie ist das Ganze, wenn man das a- alleine macht?
1: Ähm, alleine braucht man natürlich auch plus einen Schlüssel und ähm, man kann die ähm, Schlüssel farmen und die Portale erstellen, alles alleine machen, auch die Portale äh, betreten und bekämpfen, also die Monster, die darin sind, kann man alles alleine machen, aber es dauert. Mhm. Und äh, Ja, das ist die äh, erste große Erweiterung, dass man äh, mit den ähm, Portalschlüssel oder mit den Schlüsselsteinen nur noch einen mehr braucht und nicht fünf auf einmal. Ähm, Dann kommen noch ähm, die größeren ähm, Portale dazu. Mit äh, diesen Portalen kann man dann ähm, verschiedene... ähm, Nee, wie war das? Also man erstellt ein Portal von den größeren äh, neferlem portalen und ähm, da kann man, äh, kommt man dann in einen Riss rein, bei dem man verschiedene Wöllen ähm, bezwingen muss und je nachdem äh, wie viele Wöllen man ähm, schafft. Beschreitet, äh, schafft, genau, ähm, wird man dann hochgestuft durch einen Also man bekommt einen Stein und ähm, der wird dann hochgestuft und je nach Welle, äh, wie weit man halt kommt, ähm, bekommt man einen besseren Stein. So, wenn man diesen Riss dann abgeschlossen hat, ähm, kommt man wieder in die Hauptstadt und kann mit diesem Stein je nachdem, wie äh, hoch er ja, gelevelt ist, kann man dann ein, äh, wieder, wieder ein anderes Portal erstellen. Und ähm, dieses Portal läuft dann genauso ab wie die ähm, vorherigen Portale. Man äh, schnetzelt sich durch, ähm, durch äh, Hordenmassen durch und bekommt am Schluss dann einen Endboss. Ähm,
0: Der dann, ja, speziell die Legen- legendäre Gegenstände entsprechend auch äh, Genau. Droppt, so wie ich das, äh, zumindest den Trailer hier gesehen habe.
1: Ähm, in die vorherigen Portale war es dann so, man bekam Erfahrungen, Gold und auch ab und zu legendäre Gegenstände schon bei den äh, Monstermassen, mhm. die man erledigen muss. Jetzt ist es so, man bekommt keine Erfahrung, keine ähm, Items, keine Gegenstände, also auch keine neuen Zauber oder so. Man bekommt dann nur beim Endboss äh, auf jeden Fall legendäre Gegenstände und richtig viel Geld und Erfahrungen. Sonst bekommt man eigentlich keine äh, Erfahrungen und so weiter. Ja, ich denke. Nur beim Endboss ist mehr. Ein
0: bisschen Gold oder sowas bekommt man natürlich zwischendurch immer wieder, denke ich.
1: Nee, bekommt man auch nicht.
0: Gar nicht mehr? Man, also
1: man bekommt wirklich überhaupt nichts. Das war echt erstaunlich. Man man schnetzelt sich wirklich bloß durch die Hordenmaßen durch, um an den Endboss zu gelangen, der dann ähm, äh, sehr viel ähm, Gold, sehr viele legendäre Gegenstände droppt. Und ja, Erfahrungen sind natürlich auch mit dabei.
0: Okay, das das heißt allerdings auch dann, wenn mich quasi... ähm Theoretisch kann ich es ja mal antreten und schafft das Ganze nicht. Dann Mhm. ähm, muss ich quasi die Reparaturkosten in Kauf nehmen. Die bekomme ich dann auch nicht irgendwie dadurch wieder zustande oder oder reingeholt.
1: Nee, nee. Also du du musst dann wirklich den den Portal, Mhm. also das Portal schaffen. Aber eigentlich ja kein Problem, weil du ja im vorherigen Riss deinen Stein aufletzt. Und je nachdem, wie, wie viele Wellen du schaffst, ähm, wird ja der Stein äh, besser oder schwieriger. Ja, gut,
0: prinzipiell ist natürlich dann an deinen Schwierigkeitsgrad angepasst. Genau, ja, also
1: dürft, genau, dürfte eigentlich kein Problem sein. Ähm, das Portal mit den Endboss am Schluss ähm, besteht 15 Minuten. Also in 15 Minuten musst du das Portal schaffen. Ansonsten äh, erscheint der Endboss nicht. War früher, glaube ich, auch nicht, da hat man unendlich viel Zeit gehabt, aber 15 Minuten ist schon eine angenehme Zeit, also in, in 10 Minuten oder höchstens 10 Minuten ist man dann eigentlich schon durch mit dem Riss, äh, mit dem Portal.
0: Ja, sollte Und man auf jeden Fall dann, denke ich, schaffen können.
1: Genau, ja. Aber mit Zeit oder auf Zeit ist auch ein äh, neues Feature.
0: Gut, zusätzlich dazu gibt es dann noch die Saisoncharaktere, nennt sich das Ganze. Das habe ich zumindest jetzt so verstanden, dass ich quasi, ich lege einen neuen Charakter an. Kann bei der Charaktererstellung sagen, ja, das ist ein normaler Charakter oder ein Saison-Charakter. Der läuft, der, der Saisoncharakter ist dann so lange quasi erstmal aktiv und, und beginnt man im Endeffekt wieder von null auf. Ähm, ist, ist so lange aktiv, wie eben die Saison gerade äh, läuft und äh, man sammelt quasi äh, getrennt von den normalen Charakteren Gegenstände auch Erfolge und ähm, hat dann natürlich den Vorteil, man kann seinen Saisoncharakter mit Freunden beziehungsweise eben Ranglisten, auch öffentlichen Listen vergleichen, wie man denn da im, Rang ste- im Ranking steht und ähm, wie man da quasi im weltweiten Vergleich dazu dann liegt. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, das Feature. Wenn die Saison nämlich vorbei ist, wird ein ganz normaler Charakter draus. Dann stehen einem auch die Gegenstände ganz normal wieder zur Verfügung. So habe ich das jetzt zumindest gelesen. Und auch Erfolge, die man quasi während der Saisonzeit gesammelt hat, werden dann von den Saison-Achievements in das normale Achievement-Fenster übernommen. Also hat man in dem Sinne eigentlich keinerlei Verluste, nur noch zusätzlich die Möglichkeit, sich noch mit äh, Freunden bzw. eben öffentlich da auf ein Ranking zu stellen.
1: Ähm, Das würde mich, also so ein Ranking oder ein Arsenal würde mich bei Diablo 3 auch anfixen, wie bei WoW, äh, wo man sich den eigenen Charakter dann angucken kann, die Erfolge vergleichen kann mit anderen Charakteren. Das fehlt irgendwie noch bei Diablo, finde ich.
0: Ja gut, es ist natürlich bei Diablo anders als wie bei WoW, wo primär mal die Erfolge am Charakter noch hängen. Ähm, bei Diablo hängt es natürlich an dem Account, also an dem Battle.net-Account. Und ähm, es ist ja im Spiel zumindest schon möglich, sich mit Freunden zu vergleichen, ähm, da die, die Erfolge zu vergleichen.
1: Ist richtig, ja.
0: Um, es ist auch online möglich, Charaktere anzuschauen, welche äh, Items, ob irgendwelche legendären äh, G- Gegenstände da im Spiel sind. Da kann man die Charakter auch online schon einsehen. Nur dieser Erfolgeteil fehlt meines Wissens da komplett natürlich.
1: Ja, das ist eben schade. Also die Erfolge zu vergleichen, äh, wäre richtig geil. Aber mit, aber mit den äh, Ranking ist schon mal ein guter Anfang. Ist zwar jetzt bloß für diese eine Saison, äh, aber es kommt ja eine nächste auch noch dazu. Also.
0: Interessant fände ich da eigentlich, man kann ja im Spiel sich momentan schon vergleichen. Ähm, ich hätte es immer gern mobil dabei. Bei WoW gibt es ein entsprechendes Arsenal-Client, ähm, wo man sich auch dann mobil quasi vergleichen kann. Wenn man jetzt gerade irgendjemand auf der Straße trifft, kann man sich so vergleichen: hey, ja, dein Charakter so und so und mein Charakter so und so, und dann kann man das vergleichen. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die da hier bei Diablo dies nicht gibt, die da fehlen. Was ich ein bisschen schade finde.
1: Hm. Ja, vielleicht äh, wird es noch eingefügt, ich hoffe doch, aber ich denke Blizzard, Blizzard das macht schon. Ja, naja,
0: Diablo gibt es doch schon ziemlich lang. Also ich habe meine Zweifel daran, dass wir das noch sehen werden.
1: <lacht> ich bin einfach mal optimistisch. <lacht> ähm. Okay, Saisoncharaktere. charaktere ähm, was haben wir dann noch?
0: Ja, die geliebten Schatzgoblins haben wir noch. <lacht> oh ja. Ähm, sind immer ein bisschen nervig, wenn sie auftauchen. Man, man will sie eigentlich töten, aber ähm, rennt erstmal die halbe Map dafür ab, um ihn zu töten, weil er immer wieder entwischt und sich auch nicht stunnen oder irgendwie sowas lässt, in der Regel. Ähm zieht dann eine ganze Mobwelle hinter sich her und ist eigentlich immer ganz lustig. Jetzt hat man, nachdem man den Schatzgoblin getötet hat, nee, äh, sie nennen es relativ geringe Chance, aber es scheint es zumindest zu geben, ähm, dass ein Portal erscheint und man quasi durch das Portal, durch das der Schatzgoblin flüchten will, ähm, dann du- selbst durchgehen kann und dann quasi auf so einer Hidden Map äh, landet wo es dann nochmal extrem viel mehr Gold gibt und zusätzliche Items auch.
1: Genau, und ähm, wenn man die ganze Map und so weiter abgefarmt hat, äh, bekommt man dann am Schluss natürlich mal ein, nochmal eine fette, fette Truhe mit legendären Sachen und Gegenstände. Und äh, ich habe mir sagen lassen pro Portal eines Goblins kann man bis zu 120 Millionen Gold erfahren, also das ist schon heftig ist zwar eine wirklich geringe Chance, dass ein ähm, Schatzgoblin ein Portal erstellt aber wenn du ein Portal hast und da reingehst, dann bekommst du Money,
0: Money, Money Man muss da nochmal unterscheiden, ist natürlich nicht das Portal, das der Goblin erstellt wenn er flüchten will, also so kurz bevor er weg ist, erstellt er sich selbst ein Portal, durch das er flüchten will das ist das natürlich nicht, sondern es ist Richtig. wirklich der Goblin muss komplett getötet sein und dann er erscheint random quasi ein neues Portal, durch das man dann gehen kann.
1: Genau. Aber halt wieder das Übliche mit legendären Gegenständen ähm, und jede Menge Gold gibt es da drin. Dann. Auch ein Achievement natürlich. Bestimmt, ja. Natürlich. Gibt's
0: in, in dem Trailer-Video gibt es gleich, das erste Mal ist gleich irgendwie scheint ein Achievement zu sein.
1: Ach so, okay, mhm. ja. Also für die Achievement Hunter tötet Schatzgoblin. Ja.
0: Gibt es auch ein Achievement dafür, irgendwie 1000 Goblins töten oder so?
1: Also äh, ich bin noch an der 125er Grenze. Ja.
0: ja gut, die, die Anzahl ist mir jetzt auch nicht, bin mir nicht ganz sicher, aber also ja. gibt es zumindest.
1: Genau, die gibt auf jeden Fall. Also, den Erfolg gibt es auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall, Schatzgobline töten äh, hat mhm. sich äh, auf jeden Fall schon gelohnt. Schon immer.
0: Genau. Ich glaube, das waren soweit die, die Neuerungen. Oder hast du noch was? Ähm,
1: bloß einmal noch so, wenn man die, dieses äh, Nephilim-Portal dann ähm, fertig hat und äh, den Endboss getötet hat. Ähm, erscheint ein ein neuer NPC, der dir dann die Frage stellt, ob du deinen Stein hochleveln willst, dass du dann in ein besseres ähm, Portal hineinkommst mit schwierigeren Gegnern und natürlich besseren Gegenständen oder man kann sich ähm, Sockel äh, verbessern, die man auch äh, in Gegenstände natürlich reinsockeln kann, dass dieser Gegenstand äh, besser wird. Da hat man die äh, Qual der Wahl ja bessere ähm, Sockel oder schwierigere Gegner fürs nächste Portal.
0: Okay, heißt es bessere Sockel, dass ich dann random Sockel bekomme oder vorhanden. Du,
1: du hast eine ähm, große Auswahl von 20 Sockeln, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und diese Sockel kannst du dann äh, verbessern und kannst die Sockel dann auch äh, ja, in die Gegenstände und Waffen dann rein Also
0: ich muss schon Sockel selber haben oder hergestellt haben, die dann verbessert werden. Oder, oder ja, bekomme ich die Sockel zusätzlich?
1: Die bekommst du dann zusätzlich. Also du hast ja deine... Äh, äh, du hast einmal die Sockel, die du auch vom... Ähm, hier heißt der Juwelier, hm. ja, Juwelier heißt er, kannst du ja Sockel erstellen ja. und dann gibt es jetzt auch die äh, Sockel für die ähm, Portale, die du auch verbessern kannst und so weiter. Äh, die vom Handwerker kannst du natürlich auch verbessern, ich weiß jetzt nicht, äh, welcher Sockel im Moment besser ist, ob die Sockel im Portal besser sind, könnte ich mir
0: vorstellen. Vorstellbar, ja.
1: Wenn man die auch noch verbessern kann, ich keine Ahnung, wie weit man die auch verbessern kann, auf jeden Fall ähm, kann man die auch noch verbessern, wenn sie schon im Gegenstand gesockelt sind. Das finde ich auch interessant, weil bei den alten Sockel musste man immer entsockeln, also den äh, Sockel rausnehmen aus dem Gegenstand, verbessern, verbessern, verbessern und dann wieder äh, in den Gegenstand reinfügen.
0: Macht es jetzt auf jeden Fall einfacher.
1: Das ist auf jeden Fall, ja. Ähm, noch zu die Portal
0: Okay. Den ganzen. Gut. Dann denke ich, sind wir mit Diablo soweit durch. Genau. Und ähm, ja, wir waren letztes Wochenende mhm. äh, in Berlin und haben uns da mal ein bisschen auf der IFA umgesehen. Also der internationalen Funkausstellung in Berlin. Und ja, hast, hast du ein spezielles Highlight, äh, das du von der Messe mitnimmst? Oder?
1: <lacht> ähm, Highlight, oh Gott, ähm, war auf jeden Fall für mich der Sony-Stand, oder? War es der Sony-Stand?
0: Mit den riesen Beamer, die sich über die äh, halbe Richtung? Halle da erstreckt haben.
1: Richtig, die die war auf jeden Fall äh, richtig fett. Und ähm, auch noch ein Highlight, äh, es waren, ich glaube, drei Fernsehsender, ähm, N24, NTV und ARD, die auch auf der Messe live gestreamt, hätte ich vorerst schon gesagt, <lacht> ähm, die auch live ähm, gesendet haben. So.
0: Okay, bei der ARD bin ich mir nicht sicher. Die glaube ich, also wie wir zumindest da waren, haben sie nur aufgezeichnet. Da Ähm, haben sie bloß aufgezeichnet. Aber die Nachrichtensender, glaube ich, haben live ähm, übertragen.
1: Genau. Bei NTV waren wir dann auch mal um 12 Uhr bei einem Nachrichtenjournal. Und es war sehr interessant, weil ein ganzes Studio aufgebaut äh, aufgebaut war. äh, Mit Kameramann, also Kamera, Kameragran, was haben wir noch? Tonmann. Ne, war. wir. wir ja, das ein <lacht> komplettes Studio
0: an sich natürlich mit Monitoren und Leinwand im Hintergrund. Regie
1: und so weiter. Auch den das war auf jeden Fall interessant, ja.
0: Genau, ja, da werde ich auf jeden Fall auch noch ein Video online stellen. Das ähm, werde ich dann noch mit verlinken. Das ähm, war zumindest äh, ein richtig hübsches Highlight. Ja, generell hat man natürlich jetzt viel... Ähm, Monitore immer wieder gesehen also sowohl nicht nur von Sonys und auch Samsung war da mit am Start genauso wie Grundig oder eben Löwe zum Beispiel. Ähm, alle hatten eigentlich ähm, neue Monitore im Spiel, das waren zum einen mit einem Curved, also mit so einem gewogenen Display ähm, auch ziemlich viel mit 4K haben wir eigentlich gesehen also das betrifft ja. nicht nur Monitore sondern auch ähm, ähm, entsprechendes Kamera-Equipment und äh, Videotechnik. Da ist äh, so ganz klar der Trend, damit ähm, da geht die Technik weiter. <lacht> Kann man, denke ich, so sehen.
1: Ähm, aber die 4K-Monitore äh, waren eigentlich alle noch flach, also nicht äh, curved.
0: Ja, das, das war auch so ein Punkt. Also mir ist jetzt auch nur entweder oder, also entweder Curved oder 4K, aber genau. beides kombiniert, wäre mir jetzt zumindest nicht aufgefallen. Ne?
1: Und ähm, zu jedem curved TV haben Sie eigentlich immer gesagt, die, dieser Fernseher ist wirklich nur für zwei, drei Personen äh, gedacht, die äh, im Wohnzimmer sitzen und Fernseh gucken wenn fünf, sechs Leute nebeneinander sitzen, haben die äußersten Leute ein schlechteres Bild. Finde ich auch kacke. Dass man wirklich in der Mitte dann sitzen muss, um das perfekte Bild zu bekommen.
0: Hm. Ja, es das macht natürlich, macht ne, natürlich
1: Sinn. Ja. Ist, ja,
0: es ist logisch und ähm, muss man sich natürlich entscheiden, ob man das will. Aber das ist die gleiche Frage, die man sich auch bei 3D letztes Jahr gestellt hat. Ja. Will ich mich mit einer Brille vor dem Fernseher hocken ja, oder nicht? Mhm. Und ähm, ja, Vorteil beim Curve ist natürlich, ähm, dass das Bild entsprechend so interpoliert wird. Also da muss nicht entsprechend das Material auch so aufgezeichnet sein, so wie es ja bei 3D oder 4K wiederum der Nachteil ist. Da muss natürlich auch das entsprechende ähm, ja, Rohmaterial, also das entsprechende Videomaterial so geliefert werden dass man das so anschauen kann.
1: Also äh, meinst du, äh, ganz normale Filme kann man auch ungehindert auf dem Curve TV angucken?
0: Ja genau, das wird entsprechend auch ja so, so habe ich das zumindest ähm, verstanden, damit ich ganz normal das pro 7 äh, fernsehprogramm anschauen kann und das entsprechend dann so mit diesem ja, Effekt quasi dann wirkt.
1: Okay, diesen Effekt haben Sie natürlich bloß bei äh, Landschaftsaufnahmen ähm, ausgezeichnet, also das waren immer irgendwelche ähm, Videos aus irgendwelchen Wäldern, irgendwelchen Bergen, also irg- aus irgendwelchen Landschaften, da war der kurvige Effekt richtig gut also Landschaften und so weiter, da ist man irgendwie richtig drin mit den gekurvten aber so Filme muss man mal gucken
0: Gut, das gleiche Problem hat man eigentlich auch mit 3D ne? da ist es wirklich so ähm, wo macht 3D Sinn? Ähm, Richtig, genau, Das ist ja. natürlich jetzt auch bei den Curved Displays. 4K finde ich da irgendwie interessanter muss ich zugeben. Ähm, höhere Auflösung, besseres Bild. Das sind so Funktionen, die ähm, ja, ich eigentlich immer bevorzuge, im Gegensatz zu den anderen Funktionen jetzt. Aber da ist natürlich so, damit entsprechend... Ähm, es gibt noch kaum Filme gibt, die das überhaupt abspielen. Ähm, ich, also von, es gibt einzelne Blu-Rays, soweit ich weiß, schon mit 4K-Auflösung. Es gibt auch von Sky einen Testsender, der in 4K sendet. Es gab einzelne Fußballspiele von der WM, auch schon in 4K. Ähm, ja, da denke ich, ist die Technik schon am Start und baut sich hoffentlich in nächsten Jahren jetzt dann aus.
1: Ja, mit, ähm, äh, was haben wir da gehabt, Full HD und so weiter, das ist jetzt auch äh, ja, richtig Mode und HD plus und, äh, und so weiter, das gibt es jetzt auch und wird geworben und geworben und mit 4K, das wird auch schon noch kommen, irgendwann.
0: <lacht> genau, also ich denke, die neuen Filme werden vermutlich in 4K auch produziert werden und zumindest als Blu-ray etc. dann schon mal mit, mit erhältlich sein
1: dann, was haben wir noch gesehen auf der IFA? 3D-Drucker zum Beispiel.
0: Ganz ganz lustig eigentlich, ja. Also 3D-Drucker gab es letztes Jahr auf der IFA auch schon. Das ist insofern erstmal nichts Neues. Ähm, Für mich war es jetzt neu, weil ich es erstmal so einen 3D-Drucker auch im Einsatz äh, gesehen habe. Ist irgendwie schon ganz witzig, was man da so ein bisschen Plastik eigentlich alles drucken kann. Ähm, äh, Was allerdings neu ist, und was natürlich schon clever kombiniert ist, ist ein Drucker, ein 3D-Drucker kombiniert mit einem 3D-Scanner. Das heißt, ich stelle unten mein Objekt rein, dann wird es über so eine Lasertechnik abgescannt und dann kann ich das entsprechend drucken lassen. Das ist natürlich dann jetzt wirklich clever kombiniert. Ja, Im Vergleich zum Jahr vorher, wo ich entsprechend immer einen PC unbedingt brauche, weil von dort das, das 3D-Objekt kommt, Kann ich jetzt unabhängig von einem PC oder Computer da einfach ein Objekt reinstellen und sagen, das will ich jetzt so kopiert haben in Plastik. Ähm, Finde ich äh, eigentlich ganz witzig und ja, die die Frage ist natürlich, inwieweit sich das in der Praxis dann mal wofür eigentlich der eigentliche Einsatzzweck dann ist für so ein Produkt.
1: Also es es waren ja ein paar äh, Ausstellungsgegenstände ähm, ausgestanden. (lacht) Ähm, Und vom Material her und von der ähm, Stärke des Materials war eigentlich äh, ja, wie kann man sagen, ja Plastik eigentlich. Also von der Härte und so weiter. Mhm. Wie Plastik. Und ähm, beim Scannen habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet, wie lange das dauert. Ähm, Aber beim 3D-Drucker konnte ich mal auf die Stundenanzahl drauf gucken und ähm, die Drucker waren so bei 10 Minuten schon im Einsatz und man sah wirklich bloß die unterste Schicht ähm, vom Boden und die Restzeit äh, betrag bei 13-14 Stunden, also für einen Wie hoch waren die? Ähm, 10 cm hohes Teil. Zum Drucken dauert es ungefähr 15 Stunden. Ähm, Denke ich mir, es ist wirklich langwierig, dieser Prozess, aber wenn man irgendwelche Gegenstände dann rausbekommt, ist bestimmt geil.
0: Hängt natürlich auch immer von der Komplexität vom Element selbst. ab. Wenn ich jetzt einen einfachen Würfel nehme, dann ähm, ist es in 10 Minuten fertig, 10 Minuten, Viertelstunde fertig, aber halt ein ähm, komplexeres Objekt dauert dann auch schon einiges länger
1: äh, find, äh, beim äh, Scannen oder beim Drucken beim Drucken ja beim Drucken ist ja der Würfel ja am schwierigsten weil ja er ähm, den kompletten Inhalt drucken muss außer man macht äh, die äußerste Hülle bloß am Würfel das
0: meinte ich eben einen hohlen Würfel
1: Okay, dann, (lacht) aber wirklich ausgefüllt, dann
0: braucht er lange. Die die Objekte, die ich zumindest da in der Hand hatte, die waren innen alle hohl, also die waren innen nicht ausgefüllt. Hm. Die hatten so eine eine 3-4 Millimeter Schicht, also auch entsprechenden Boden, Seitenwände, da gab es verschiedenste Motive wie einen Baum ähm, zum Beispiel.
1: Pariser Eiffelturm und, und so weiter. Genau,
0: und da hat man schon gemerkt, also damit zum Beispiel der Baum war an sich geschlossen, aber der war innen hohl. Hm. Ja gut, und das Scannen ging relativ flott, also so, so ein der 3D-Baum, der da gescannt wurde, der war irgendwie so in drei, vier Minuten dann drin. Okay. Das fand ich eigentlich schon, also von der Zeit her auf jeden Fall denke ich schon ganz gut, ja.
1: Also von der Zeit geht's auf jeden Fall in Ordnung. Also Scannen. Äh Passt schon, aber, ja. aber Drucken, es könnte vielleicht noch ein bisschen schneller werden. Aber das ist ja, ja erst der Anfang vom 3D-Drucken. Genau, die
0: Frage ist natürlich für mich immer noch, wofür will ich so ein Ding? Also äh, preislich liegen wir da so, geht das Ganze schon ab 500 Euro für einen Drucker los. Dieses äh, kombinierte Gerät mit Scanner und Drucker in einem waren irgendwie, glaube ich, 800, 900 Euro, hm. so die Preiskategorie. Das ist jetzt nicht mehr so unbezahlbar, sage ich mal, aber natürlich immer noch fraglich, ja, wofür man das nutzen will, beziehungsweise ob man sich als Privater sowas dann wirklich kauft.
1: Ähm, Bei diesen 3D-Druckern wurden ja auch äh, schon Prothesen und so weiter ähm, erstellt für... Äh, ja behinderte Leute, die keinen Arm mehr oder so haben, wurden wirklich Prothesen mit einem 3D-Drucker erstellt. Äh, wirklich
0: beeindruckend. Das auf jeden Fall, wobei man natürlich von der Qualität her, zumindest die, die ich jetzt da hatte, so, ja, es ist jetzt nicht so, wie wenn es aus einer Pressform kommt. Da mhm. ist qualitativ schon nochmal ein Unterschied.
1: Ja, wenn, wenn du sowieso irgendwelche Seriengegenstände herstellen willst, würde sich der Drucker, glaube ich, nicht empfehlen, weil äh, ja, erstens nee, mal von der Stabilität und von der Zeit, also vom Zeitaufwand, das äh, wäre, glaube ich, nicht
0: äh, bezahlbar. Ja, Ja gut. Aber prinzipiell doch sehr interessant. Dadurch, damit das Messegelände natürlich relativ groß ist, verläuft sich das relativ gut. Ähm, Von den eigentlichen Keynotes, die es da vor Ort gab, haben wir jetzt keine gesehen. Wäre vielleicht noch ganz interessant gewesen. Gab es den ganzen Tag über irgendwelche Vorträge auch, Ähm, aber ja.
1: Und so sind wir eigentlich durch jede Halle mal durchmarschiert, ähm, auch wenn es bloß Waschmaschinen oder... Herd oder irgendwelche so Küchengeräte und so weiter waren, sind wir auch mal kurz durchgerannt. Mhm. Aber äh, das Technikzeugs äh, waren dann doch für uns ein bisschen
0: interessanter. Genau, da gab es natürlich auch Hallen, wo äh, jeder China-Hersteller irgendwie vertreten war, der irgendwie so ein bekanntes Produkt aus dem letzten Jahr kopiert hat, sei es jetzt irgendwelche Smart-Home-Technik wie irgendwelche ähm, Glühbirnen über iPhone ein- und ausschalten oder eben diese ganzen iPhone-Hüllen. Oh Gott, iPhone-Hüllen. Ich glaube, oh ja. ich habe nie in <lacht> meinem Leben so viele iPhone-Hüllen gesehen. Also das war absurd. Also ganze Hallen voll nur mit iPhone-Hüllen. Also
1: das war das war schon übel, weil wenn, wenn du eine äh, Hülle willst, dann schaust doch sowieso im Internet nach. Also da ja, gehe ich doch nicht auf eine Messe. Und vor Ort an,
0: an der Messe wird ja, es, es war ja keinerlei Verkaufsmesse. Es waren rein, ja eben. reine Ausstellungsmessen an der Stelle. Und, und das ist natürlich schon, also ja, gut, <lacht> gab's <lacht>
1: gab's ja. <lacht> nee, nee,
0: naja, das war irgendwie nichts Aber auf jeden Fall finde ich, find ich empfehlenswert, sich ähm, sowas mal anzuschauen vielleicht nicht jedes Jahr, aber ich denke, wenn man sich das ist dann doch relativ wieder ähm, jetzt immer wieder das Gleiche auch, ähm, aber wenn man sich das so in einem Rhythmus von alle drei Jahre denke, ich kann man empfehlen.
1: Ja, Wenn wir äh, letztes Jahr da gewesen wären, dann hätten wir gesagt, nee, dieses Jahr nicht, weil es hat sowieso im Voraus schon geheißen, ja, es gibt nicht viel neues Zeugs. Und wir wollten halt einfach mal hin, weil wir noch nie da waren. Genau. Und wenn wir letztes Jahr schon da gewesen wären, dann hätten wir eigentlich schon alles gesehen mit diesen äh, Flachbildschirmen 4K und äh, den ganzen Action-Camps. Und äh, da hätten wir eigentlich schon alles gesehen. Ja.
0: Also jedes Jahr, denke ich, ist dann doch zu uninteressant, sich das anzuschauen.
1: Da gibt es andere Messen, die kann man regelmäßiger besuchen.
0: Okay. Ja, dann haben wir noch zum Schluss zwei kurze Themen. Das eine ist das iTunes Festival, ist seit 1. September wieder aktiv.
1: Genau, das geht auch noch bis zum 30.9. Und äh, jeden Abend äh, ist ähm, ein Musiker, der äh, auf der Bühne sein Live-Auftritt hat, in London geschieht das wieder und ähm, das iTunes-Festival ist schon seit 2007 immer in London und dieses Jahr war es auch mal in Texas, also 2014 war schon mal ein iTunes-Festival, also nicht nur in London, sondern auch in Texas.
0: Genau, das war dieses Jahr zusätzlich, also gab es noch ein weiteres. Es stand unter irgendeinem bestimmten Motto, glaube ich sogar, ähm, oder oder alle Einnahmen gingen an eine bestimmte Organisation oder irgendwie so, habe ich das in Erinnerung. Hm. Das war da zusätzlich und und unabhängig jetzt von dem dem normalen iTunes-Festival in London, wie es eigentlich jedes Jahr im September ist.
1: Richtig, ja. Ja und äh, so die äh, großen Titel, David Guetta, Calvin Harris äh, sind wieder dabei, auch Pharrell Williams, der Neue und äh, Sam Smith und ja, einfach mal vorbeigucken, es ist alles gratis und auch für die Zuschauer live und vor Ort ähm, ist alles kostenlos, ähm, Eintritt kostet nichts. Glaube ich, ja. Ähm, ja, Livestream ist natürlich auch kostenlos, genau. wenn man es gleich live angucken kann oder man guckt sich die, äh, also den Live-Auftritt dann nachträglich in einem Video nochmal an. Genau, also real live
0: mitschnitt gibt es das entsprechend immer. Das genau. Sollte man sich allerdings äh, relativ zügig dann anschauen, also die verschwinden dann, sobald das September rum ist, glaube ich, verschwinden die relativ schnell wieder.
1: Ja, die sind dann immer schnell weg.
0: <lacht> Aber durchaus für die Künstler, für die man sich interessiert, durchaus mal einen Blick wert.
1: Auf jeden Fall. Das zum iTunes-Festival.
0: Ja, und äh, abschließen möchte ich jetzt dann noch mit einem ähm, Apple-Event, das auch diese Woche war, und zwar war am Dienstag das äh, die Any, Any Apple Keynote, äh, bei dem nicht nur das neue iPhone vorgestellt wurde, sondern auch noch eine zweite Größe vom iPhone, das iPhone 6 und iPhone 6 Plus. Zusätzlich gibt es noch äh, dann nä- äh, nächstes Jahr eine Uhr von Apple. Natürlich alles schön, funktioniert alles schön zusammen, aber dazu möchte ich jetzt eigentlich gar nicht groß erzählen. Da gibt es andere Podcasts, die das entsprechend schon äh, aufbereiten. Da werden wir auch äh, zwei verlinken. Das sind zum einen die Fanboys, die haben das mal kurz und knapp ein bisschen zusammengefasst. Was ist ein bisschen Neues? Was kommt das iPhone, was gibt es Neues im nächsten iOS-Update? Ähm und äh, wer sich das Ganze ein bisschen exzessiver antun will, der kann sich auch die Freakshow noch mit anhören. Da ähm, geht es, glaube ich, viereinhalb Stunden lang dann ähm, über die, die Veranstaltung und die neuen Funktionen. Da bekommt man dann zumindest... Ähm, bis ins letzte Detail auch die Infos mit, die man will. Ja, überraschend, dieses Jahr neu war zum Ende der Keynote, gab es noch einen Live-Auftritt von U2. Und zwar haben die die neue Single von ihrem neuen Album äh, live gespielt, live performt. Und am Ende der Keynote wurde dann entsprechend auch verkündet, ja, jeder, der ein iTunes-Konto hat, da gibt es irgendwie zwei, drei Kriterien, die man erfüllen muss, aber in der Regel jeder, der ein iTunes-Konto hat, bekommt das Album geschenkt und zwar schon jetzt, obwohl das Album erst nächsten Monat, glaube ich, erscheint. Ähm, gibt es also jetzt exklusiv momentan bei iTunes und alle, die schon einen Account haben, bekommen das Album, ähm, also Songs of Innocence, heißt das neue Album gleich geschenkt und äh, können sich das entsprechend mit anhören, ja, also... Als YouTube-Fan sicherlich erfreulich und geschenkt, denke ich, gibt es da erstmal nichts anzumeckern.
1: Richtig gut. Einfach einfach mal so geschenkt, oder wie? Genau,
0: gibt es einfach für alle geschenkt. Ähm, Quasi jeder, der das irgendwie sich dann runterlädt oder sowas, das bezahlt Apple irgendwie so, ist da, soweit ich gelesen habe, da der Deal. Aber prinzipiell, ähm, wenn ich jetzt bei mir meine Musikbibliothek da reinschaue, ist es sogar schon da. Und ansonsten einfach mal in iTunes auf den Reiter Musik klicken. Da wird es momentan zumindest auch ganz vorne gleich ähm, präsent mit äh, präsentiert. Und zwar das neue Album von YouTube Songs of Innocence.
1: Hammergeil. <lacht> Weiß nicht. Also Leute, dann guckt doch gleich mal in euer iTunes, äh, in euer iTunes rein und äh, hört euch gleich mal das neue Album an.
0: <lacht> ja, gut. Vom Den. Äh, Stil her, fand ich, hat sich u wieder mal ein bisschen äh, YouTube wieder ein bisschen geändert. Es ähm, klingt jetzt immer mehr wie Coldplay in meinen Ohren, aber ja, einfach mal reinhören. <lacht>
1: habe ich sowieso schon Probleme mit Coldplay und One Republic, die schon zu unterscheiden. <lacht> und jetzt kommt noch O2 da, äh, dazu, oder wie sie auch immer heißen. Ja, YouTube. YouTube. Oder? Ja. Das wird schlimm. Das wird schlimm für mich.
0: Gut. Dann sind wir soweit am Ende unserer Sendung. Und ja. Zwei Wochen war es jetzt her von der letzten Folge. Mal schauen, ob man den Rhythmus so, so halten können. Jetzt die letzten Wochen oder generell die letzten zwei Wochen war doch einiges los. Und wissen wir natürlich noch nicht, wie das die nächsten Wochen aussehen wird. Wir halten uns den Rhythmus, denke ich, auf jeden Fall noch offen, wie wir das machen wollen.
1: Das ist richtig. Was halt immer für News äh, reinflattern. Äh, nehmen wir natürlich auf und äh, sammeln sie und wenn, wenn halt wieder ein bisschen was zusammengekommen ist, dann gibt es wieder einen Podcast.
0: Genau, ganz als einfach. Podcast gewohnt, sofern wir das vorher schon wissen, wann wir das aufzeichnen, wird es auch auf unserer Website labertaschen.me immer vorher veröffentlicht, dann könnt ihr uns auch ähm, wenn ihr wollt live mitzuhören da gibt es einen Livestream und ähm, im Anschluss natürlich wieder ganz normal zum Download als Podcast. Genau.
1: Oder einfach mal nochmal auf YouTube anhören oder angucken. Genau, oder oder
0: den YouTube-Channel abonnieren für alle, die lieber auf YouTube unterwegs sind. Gut, dann äh, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, ciao.